0: Herzlich willkommen hier zurück beim Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam ein Universum. Und weiter geht die Fildefahrt. Wie immer mit meinen Werten-Mitstreitern. Einmal der Otti. Schönen guten Tag da draußen. Und einmal der Niklas. Hallöchen, wie geht's euch? Ja, mein Name ist Philipp und ich freue mich auf das, was da heute kommt. Ich kann euch sagen, wir haben ein ziemlich vollgepacktes Skript. Space News als solches haben wir tatsächlich heute nicht, aber dennoch möchten wir einmal kurz diese Zeit hier am Anfang nutzen, liebe verehrte Hörerinnen und Hörer, um nochmal auf unseren Discord-Kanal aufmerksam zu machen. Wir haben diesen Kanal ähm, erstellt, damit wir ja über Themen diskutieren können, Bilder teilen können und noch vieles mehr und das hat auch bereits ein Hörer getan und zwar haben wir eine eine ganze Menge an Bildern bekommen, richtig Orti?
1: Ja. Ähm Ehrlich gesagt, schon wieder ein kleiner Meilenstein, ne? Also, das ist ja, <lacht> absolut, ja. Äh, visuelle Konzept äh, hat uns erreicht und äh, ich äh, war super gespannt, als es dann irgendwie hieß, ey, ne, Leute, ähm, da auf dem Discord-Kanal regt es sich und äh, das Projekt geht wirklich auf, ne? Äh, wir haben ja jetzt schon so viel mit, äh, mit euch diskutiert und äh, über Mails bekommen und jetzt sind richtig, also da, da, da hat sich der Hörer äh, Dave richtig Gedanken gemacht und hat uns über ähm, diese äh, KI mit Journey, ähm, er hat uns geschrieben, dass er halt eben unsere Folgen sich angehört hat und halt dass er gesagt hat, das hat irgendwie was in ihn ausgelöst, dass er gesagt hat, ey, ich schmeiß mich jetzt mal an die KI und versuch mal, das, was so in den Konzepten besprochen worden ist, umzusetzen.
2: Mega. Und dann
1: hat der uns, ich weiß ich glaube, es sind über 20 Bilder geschickt und das sprudelte, glaube ich, aus dem raus und ich, ich, ich bin total gebannt gewesen und wir würden auch gerne ein, zwei Bilder gleich einmal besprechen. Ja, ich bin mega begeistert, richtig, bin richtig bin richtig froh, dass das jetzt tatsächlich fruchtet und jemand, den man überhaupt nicht kennt und solche Bilder schickt, das ist fantastisch. Ja, total das cool. ist
0: tatsächlich tatsächlich fantastisch und um äh, euch den Mund ein bisschen wässrig äh, zu machen und auch anzuregen, vielleicht wirklich mal äh, auf Discord vorbeizuschauen, den Einladungslink gibt es natürlich in den Show Notes. wollen wir einmal, einmal ganz kurz über ein Bild hier sprechen. Und zwar ist das tatsächlich die oder eine Visualisierung eines Konzeptes, was wir, ich glaube vor zwei Folgen besprochen hatten. Nämlich sieht mir das doch sehr stark nach einem Asteroiden-Habitat oder gar Asteroiden-Raumschiff aus. Ne? Also wir wir sehen hier tatsächlich einen ja fast schon zylindrisch geformten. Asteroiden äh, aus, aus massivem
1: äh, Gestein. Das ist ein richtiger ähm. Klotz, halt richtiger Asteroidenklotz ist das ja. einfach. Ja, so wie ich mir
2: persönlich so einen Space Hulk irgendwie vorstelle. Ne? Also echt, echt, echt abgefahren. Und es sieht auch richtig geil aus, das muss man wirklich sagen. Mit den
1: ganzen Lichtstimmungen dabei, Hut ab. Und Genau hinten an diesem dicken Asteroidenklotz ist halt einfach quasi ab der Hälfte so eine riesig fette Turbine hinten dran geklatscht. Also ein, 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 das muss eine gigantische kilometergroße Kilometergroßer Antrieb sein. Und ähm, dieses Design gefällt mir so gut, weil das halt also es ist halt quasi so richtig wörtlich gedacht Asteroid. Mit Antrieb hinten dran, das Ding dreht sich und innen drin, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht, spielt sich aber dann äh, alles ab und ähm, es ist halt von außen so richtig schön schlicht und sowas, ähm, Steinklotz mit... Äh, Riesenturbine hinten dran habe ich so auch noch gar nicht gesehen quasi in jetzt in in Science Fiction Shows oder in, in der Literatur und das hat mich sofort sofort begeistert weil es so schön simpel also die simpelste Art ist äh, diese dieses dieses Konzept irgendwie darzustellen Klotz Riesenturbine und es äh, sieht fantastisch aus
0: ja und auch und auch einfach richtig brachial ne ja, ja. voll
2: man sieht sofort, was gemeint ist. Man erinnert sich sofort an die letzten Episoden. Also ganz ehrlich, das ist so cool, dass die Leute jetzt wirklich anfangen, aufgrund dessen, was wir hier diskutieren, künstlerisch tätig zu werden. Ihr habt gerade erzählt, das ist mit einer KI entstanden. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Die Geschichte war tatsächlich so, ich hatte auf unserem Instagram-Kanal ja ein Bild gepostet von ähm, Admiral Adama und Toast Hawaii. Ich hatte aus Spaß tatsächlich genau diesen Episodentitel einmal in eine, äh, ja, in eine bildgenerierende ki Einfach nur eingetippt und habe geguckt, was passiert und das Bild ist rausgekommen. Das hatte ich gepostet und daraufhin hatte sich dann der Dave eben gemeldet und sagte: Ach witzig, ich arbeite auch mit KI, ich könnte euch ja mal was schicken. Und dann meinte ich ja super gerne und der arbeitet soweit ich weiß mit Midjourney. Das ist einfach eine andere KI, die ist witzigerweise auch Discord basiert und da gibst du tatsächlich eine ja ein Text ein also das heißt oder das nennt man Prompt wo du versuchst möglichst detailliert ein Bild was du im Kopf hast zu beschreiben und die KI generiert daraus dann ein Bild. Das dauert natürlich, weil selten das so rauskommt, was du im Kopf hast. Das heißt, du fängst dann an, daran rumzuspielen ne? und sagst, ja, der Part war schon ganz gut, aber mach mal die Lichtstimmung ein bisschen düsterer. mach es vielleicht äh, eher in einem zeichnerischen Look oder leg noch mal den Filter drüber und, 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 und das schreibst du tatsächlich alles auf und promptest das sozusagen. Okay. Genau. Also interessant ist ja,
2: ich meine, daraus könnte man gerne mal eine eigene Folge machen, weil in der Musik ist ja ähnliches passiert in letzter Zeit. Ähm, dass man einfach mal sagt, okay, ist Kunst denn das, was wir uns erdenken oder das, was wir handwerklich halt niederhauen und das äh, ist fantastisch, was da entsteht und da ist es mir persönlich auch völlig egal, wie es entstanden ist, weil es sieht irre aus und so anregend, so ja, das, was wir eigentlich immer wollten, so empfinde ich es. Ich
1: glaube, es gibt so ein bisschen die die Grenze, du ähm, wenn du wenn du solche Konzepte hast und ähm, du bist an dem Punkt, du kannst teilweise, kommt aber diese KI eben an die Grenze. Deswegen will ich eben so ein bisschen so, weil, weil ich, ich bin ja derjenige, ich bin ja der Handwerker, der, der diese 3D-Modelle quasi von der Pika auf an, Polygon für Polygon mhm. entwickelt. Und ja. ich bin immer, wenn ich das sehe, sehr, sehr, sehr begeistert und angefressen zugleich. <lacht> Weil ich sehe, was da an... Also, ne, wie ihr schon gesagt habt, dieses Bild ist fantastisch. Und auch das Prompten ist mit Sicherheit auch eine eigene Kunst. Diese Ideen dieser Maschine zu sagen, mach dies und mach das. Aber Dave hat selber auch geschrieben, hm, ich kriege es gerade nicht hin, der KI zum Beispiel zu sagen, dass die äh, Habitate an dem äußeren Ring zum Beispiel angeordnet sein sollen. Das versteht die KI nicht. Und da äh, glaube ich eben, dass es dann noch so, so den Unterschied gibt zwischen, zwischen den Leuten, die dann jetzt wirklich sagen, so ich kann meine Vision auf jeden Fall so umsetzen, wie ich sie will, oder ich bin tatsächlich noch abhängig von dem, was die KI versteht. Ich meine, diese Technik ist ja auch jetzt relativ frisch und also ich muss echt sagen, die Ergebnisse ähm, hauen mich jedes Mal um. Ich bin total begeistert, wie schnell man unfassbare Konzepte da, äh, darstellen kann. Das dauert bei mir nämlich Wochen
0: lang. Genau, das ist es halt. Genau, das ist der Punkt. Ne, Du bist halt so unglaublich schnell. Das ist vielleicht nicht so unglaublich präzise, es mhm. ist ein bisschen Glück dabei, mhm. aber du bist halt schnell, mal eben was zu
1: visualisieren. Und ganz ehrlich, äh. Dieses, äh, dieses Bild, was wir jetzt auch äh, vorgestellt haben mit diesem Asteroid und dieser dieser ähm, riesengroßen Düse hinten dran, ähm, das ist so schnell generiert. Ich glaube auch, dass die ähm, tatsächlich dann auch sogar Open Source sind, diese, diese äh, äh, Bilder und dass man äh, Uh, zum Beispiel eben, als so Dave hat auch geschrieben, manchmal sind das so ähm, Mutbilder, also so Stimmungsbilder, die du dir eigentlich erstmal generierst, um dann vielleicht nochmal sozusagen selber Hand anzulegen. Also du, du, du baust dir eine Schablone, damit du eine Vorstellung hast. Und das mache ich ja zum Beispiel auch ähnlich, dass ich mir mal ein Bild angucke, jetzt, keine Ahnung, ein Solarpanel oder ein Radiator oder ein Antrieb erstmal. Ein Antrieb sieht in der Regel ja immer gleich aus und ne, im Design holst du dir Referenzbilder und äh, das natürlich mit so einer KI schon so fein zu machen, dass du sagen kannst, ey, geil, ich habe hier schon eigentlich ein ziemlich konkretes Ding, aber ähm, das ein oder andere schnallt die KI noch nicht, dann kann ich mit Photoshop da ja noch dran gehen oder könnte sogar vielleicht mit einem 3D-Programm noch so sag ich mal, die die Sachen, die die KI da nicht schnallt, dann auch noch nacharbeiten, muss man schon sagen, also ich ich glaube, als Hilfstool, als Inspiration, um sozusagen digital mit einer KI zu scribbeln, zu... zu ähm Ideen äh, zu visualisieren. Ist das ehrlich gesagt sowas von genial?
2: Ist es auch. Wir müssen auch erstmal nochmal ein herzliches Dankeschön an ja. Dave aussprechen, dass er das mit uns geteilt hat. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr auch Bock darauf habt, ihr findet auf Discord ähm, einen äh, Reiter, einen Thread, der nennt sich Bilder des Universums. Da könntet ihr vielleicht auch mal was reinposten oder uns die Sachen, die ihr entworfen habt, einmal schicken, auch gerne per Mail. An info.götterkomplex.de, Götterkomplex bitte mit OE an dieser Stelle. Jungs, ich fände es im Übrigen mal ganz geil, wenn wir tatsächlich mal wieder einen Talk machen, wo es um die Arbeiten unserer Community geht, wo wir genau diese Dinge auch Aha. einfach nochmal wirklich im Detail besprechen, weil das muss gewürdigt werden, das ist einfach abgefahren.
1: Ja, also ich hätte schon Lust tatsächlich, ähm, ja, mit euch und vielleicht auch den den entsprechenden Leuten, die diese Konzepte gemacht haben, je nachdem, wer da Lust zu hat, also es ist auch die Einladung an den an den ähm, Dave, äh, da vielleicht nochmal intensiver ins Detail zu gehen und dann vielleicht auch gewisse Konzepte tatsächlich mit aufzunehmen und zu sagen, hey, das sind jetzt äh, Konzepte, die zum Götterkomplex-Universum dazugehören und dann vielleicht im Rahmen von so einer Raumschiffliebe oder einem richtigen Konzept-Talk. Äh, das wirklich intensiv ähm, auseinanderzunehmen. Also ich habe da total Bock drauf. Das ist genau das, was ich liebe. Und das, was ja
2: auch eigentlich unser selbsterklärtes Ziel ist, ne? ein Open-Source-Universum, das andere Menschen dazu anregt, ihre eigenen Werke zu teilen.
0: Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und ich glaube, das Stichwort Konzept, und ich hatte es eben auch schon mal erwähnt, wir haben ein volles Skript. Genauer gesagt, der Niklas hat ein volles Skript. Wir <lacht> sind ja tatsächlich immer noch dabei, uns Generationenschiffe zu überlegen, Konzepte von Generationenschiffe. In den letzten Folgen haben wir so ein bisschen besprochen, wie könnte so etwas aussehen, wie kann also die Flucht der Menschheit mit einem Unterlichtantrieb aus unserem Sonnensystem aussehen und ja, da hat da hat der Niklas letzte Folge auch schon ein bisschen angedroht <lacht> und das war auch so das Thema, was immer wieder so ein bisschen, ja, herumwaberte, ähm, ist es eigentlich die größte Strafe einer ganzen Generation und der nachfolgenden und nachfolgenden Generation auf so einem Generationsschiff, ja, leben zu müssen? Oder ist es ein großes Geschenk, weil sie von der Erde fliegen können? Was sind eigentlich die, ja, die, 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 die Merkmale, dass so eine Reise positiv, ähm, positiv vonstatten geht? Was braucht der Mensch? Und ich glaube, Niklas... Das schreit nach deinem Thema, ich weiß, dein Skript ist voll und deswegen bereite ich dir jetzt mal die Bühne mit einem riesigen Applaus. Bitte ich jetzt den äh, Niklas auf die Bühne und ähm, was hast du mitgebracht?
1: Pass auf, sonst ruft er noch das erste intergalaktische Imperium aus.
2: Aber bevor wir das Imperium ausrufen, <lacht> kommt hier an dieser Stelle Werbung. Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplexuniversums werden? Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem. Schick uns deine Ideen einfach an info.götterkomplex.de. Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile doch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast diskutiere mit und lass das Universum wachsen Werbung Ende Ja Philipp, du hast es bereits angedroht, also mein Skript ist rappelvoll Ich habe tatsächlich, als ich dann am Ende der Recherche war, fünf Seiten voll gehabt ich habe im Übrigen für alle interessierten Hörerinnen und Hörer selbstverständlich wieder meine Quellen zusammengetragen. Es sind äh, fünf Stück und ich habe tatsächlich auch mal eine KI bemüht, mich dabei zu unterstützen. Da ging es cool. hauptsächlich um Strukturen schaffen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so arbeitet. Ich äh, bin unter anderem auch an der Universität angestellt. Und da sieht es nun mal so aus, dass ich ja relativ häufig mich mit Themen auseinandersetzen muss. Und da ist es manchmal schon sinnvoll, eine KI einfach mal als Inspirationsgeber zu nutzen. Ich habe an der Stelle mal ChatGPT benutzt, um einfach nur Struktur in meine Gedanken zu bekommen. Mhm. Was im Übrigen hervorragend funktioniert hat. Philipp, du hast es gerade richtig geil anmoderiert. Nämlich ähm, weg vom Fatalismus hin zu, was muss denn eigentlich überhaupt da sein, damit so ein Mehrgenerationsschiff überhaupt funktionieren kann. Und ich glaube, das ist der Gedanke, der gerade vordergründig relevant ist. Denn wir wollen ja, dass Geschichten mit ja, mehr Generationsschriften geschrieben werden und die sollen ja, wenn es irgendwie geht, gut ausgehen. Also nicht alle, ne das wäre ja auch langweilig.
1: Aber <lacht> ein bisschen Fatalismus muss sein.
2: Ja, Fatalismus, da kommen wir ja, noch gleich zu. Ich, hab, ich werde mit euch gleich etwas besprechen. Ich glaube, da spekuliert die ganze Sci-Fi-Welt drüber. Aber ähm, fangen wir doch mal anders an. Also, ich habe mir erstmal überlegt, welche physikalischen, also physischen haptischen Gegebenheiten muss es eigentlich geben auf so einem Weltenschiff, habe ich es mal genannt, oder mehr Generationenschiff, damit Menschen oder eine ganze Zivilisation dort überhaupt überleben kann. Und da reden wir jetzt nicht von 20 Leuten, sondern wir reden jetzt mal von 20.000. Das äh, ist so mhm. in meiner Birne, also eine recht große Anzahl an Menschen. Mhm. Also einmal physikalische Gegebenheiten und einmal psychologische Gegebenheiten, die notwendig sind.
0: Mhm.
2: Jetzt reden wir ja über Mehrgenerationenschiffe. Das bedeutet, eine Reise findet statt in einem geschlossenen System. Die Menschen können aus diesem System nicht fliehen. Das ist ja einer der, der, der Grundsätze dieses ganzen Systems. Ja,
0: ja absolut. Ne,
2: der auch schon an sich äh, zu fatalen Folgen führen kann. Äh, da werden wir jetzt aber nicht <lacht> drüber sprechen, sondern wir reden mal darüber, wie wir diese vorbeugen. Grundsätzlich fangen wir erstmal bei den physikalischen Gegebenheiten an. Klar brauchen wir sowas wie ein Lebenserhaltungssystem, das heißt eine stabile Versorgung mit Sauerstoff, Nahrung und Wasser, das dürfte uns eigentlich klar sein und damit einhergehend auch eine angemessene Ressourcenverfügbarkeit. Da haben wir ja schon in den letzten mhm. Episoden drüber gesprochen, Orti, du hattest es ja auch mal angeteasert mit den geschlossenen Kreislaufsystemen, die sich hier vielleicht anbieten könnten. Beispielsweise Wasser, das immer wieder aufbereitet wird, Fäkalien, die vielleicht dazu dienen könnten, um naja, Felder irgendwie wieder fruchtbar zu machen und so weiter und so fort. Das, mhm. Da würde ich mich auch auf jeden Fall anschließen. Das heißt, wir brauchen einen geschlossenen Kreislauf, der mehr ist als die Summe seiner Teile. Ich bin jetzt mal nicht in der Recherche auf das Thema ähm, ähm, ja, mini Form von, von Bakterien eingegangen, aber ich habe das Thema Ressourcenverfügbarkeit hier ganz dick stehen, denn ähm, es geht für mich gerade auch so ein bisschen um das Thema in meiner Recherche, hm, wann ist denn ein Raumfahrer eigentlich glücklich? Und ähm, die ersten Meutereien, die stattgefunden haben, damals auf der internationalen Raumstation, es gab tatsächlich mal eine Meuterei. Ach, krass. Ähm, ja, ja. Okay. Ähm, ja, ja. Es fragt mich nicht, wann das war, aber tatsächlich haben die Kosmonauten die Astronauten, Kosmonauten gestreikt, weil die nämlich zugemüllt wurden mit Arbeit, weil ne, wir wissen, eine Verfügbarkeitsarbeitsstunde im Weltraum ist schweineteuer, also haben sämtliche Institute der Welt die Astronauten vollgeballert <lacht> mit Arbeit und die haben zu dem Zeitpunkt ja auch nur Astronautennahrung bekommen. Ich glaube, das ist euch noch ein Begriff. Mhm. Na, das, das sind so Tubennahrungen, äh, ja. gefriergetrockneter Kram. Also schlimmer als in jeder Economy Class auf einem Kurzstreckenflug nach Mallorca. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Astronauten dann hinterher wirklich gestreikt haben. Jetzt Aha. kommt aber ein Punkt, den finde ich persönlich noch viel wichtiger, das ist das Thema Essen. Na? Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hungrig bin und nicht das bekomme, was ich haben möchte, hab, kriege ich einen Knall. Jetzt könnte man natürlich bei mehr Generationen sagen, hm, okay, der ersten Generation kann es vielleicht noch so gehen, die zweite Generation hat sich daran gewöhnt und für die dritte Generation ist die Mahlzeit aus der Tube ähm, ja etwas, was notwendig ist, aber Essen ist kein Kulturgut mehr. Könnte man sich vielleicht auch vorstellen, wäre vielleicht interessant für eine Geschichte, wo das Essen auf Bereit nicht mehr funktioniert. Jetzt mhm. ist es aber so, dass eine ausgewogene Ernährung natürlich dafür sorgt. Orti, du bist ja medizinisch ein bisschen bewandert. Ähm, Cortisol sagt dir ja was, ne?
0: Stress. Stresshormon. Stress.
2: Stresshormon, genau. Philipp weiß die Antwort auch, ganz genau. Das heißt, man konnte ähm, <lacht> mit Studien der Astronauten da auf der ISS halt nachweisen, das hat die NASA gemacht, dass eine abwechslungsreiche Ernährung auch dazu führt, dass höhere Leistung da ist und eine höhere Zufriedenheit aufgrund von weniger Cortisol im Blut.
1: Mhm.
2: Ihr merkt schon, das betrifft ja nicht nur Menschen auf der ISS. Sondern das betrifft auch Menschen hier auf der Erde und eigentlich jede mhm. Zivilisation. Und jetzt greife ich mal eine Sache vor, die müsste uns eigentlich auch klar sein. Nämlich alles, was ich hier beschreibe, betrifft in sich geschlossene soziale Systeme. Und die sind ja nicht nur ähm, auf einem Mehrgenerationsschiff, sondern die gibt es auch hier auf der Erde und natürlich auch irgendwann, wenn wir einen Planeten besiedeln. Das bedeutet, wir können diese, diese Eckdaten, die ich hier gleich mal nenne, auch grandios anwenden, um Geschichten zu erzählen, die auf neuen neukolonialisierten Planeten stattfinden.
1: Also so ein bisschen wie so eine Schablone, dass man so ein bisschen gucken kann die und die Voraussetzungen muss es auf dem Planeten geben oder auf Raumschiffsmissionen, das kann man ja auch noch sagen, ne? wenn du jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder sowas im Weltall unterwegs bist, dann siehst du zwar das Ende der Fahnenstange, aber trotzdem müssen diese Voraussetzungen ja auch da sein, dass du dann halt innerhalb dieser Zeit nicht rebellierst. Ne?
2: Ganz genau, ganz genau und stellt euch mal mhm, vor, du hast cool. ein Planetensystem, auf dem du zwar atmen kannst, das Ökosystem, die aber entweder feindlich gesonnen ist oder ist als solches gar kein Ökosystem in der Form gibt, dass von uns Menschen halt irgendwie benutzt oder gebraucht oder aufgebraucht werden kann.
1: Mhm.
2: Ja, das ist aber ein ganz anderes Thema. So, machen wir mal weiter. Was brauchen wir? Wir brauchen also ein Lebenserhaltungssystem, das ist klar, wir brauchen äh, entsprechende Ressourcenverfügbarkeit, Schwerkraft und Gravitation, dürfte auch klar sein, weil die Physis unseres ähm, Menschseins bestimmt natürlich auch die Art und Weise, wie wir handeln können und niemand braucht am Ende des Tages eine achte Generation, die landet, die nicht mehr gehen kann. Ne?
0: <lacht> ja, ja. <Oktopus> -Menschen. <lacht> ja, aber ich glaube, das, das, ist ja tatsächlich noch andere, noch andere Implikationen, ne? Immunsystem ja, äh, ja. wird, glaube ich, angegriffen, mhm. ne? Also es hat wirklich sehr viele medizinische Indikationen, wenn du, konstant schwerelos oder der Schwerelosigkeit ausgesetzt bist. Ne? Hey,
2: Leute, wir kommen von der Erde, natürlich. Wir brauchen eigentlich ja. Räumlichkeiten und Gegebenheiten, die dem auf der Erde sehr ähnlich sind. Und das ist ja auch die Motivation, die wir mal auch irgendwann genannt haben. Klar könnte man irgendwie noch in einem völlig kaputten Sonnensystem irgendwie auf Habitaten leben, aber sind mhm. wir mal ganz ehrlich, wir suchen doch eigentlich etwas, das unserer Erde sehr ähnlich ist.
0: Ja, und ich finde übrigens, das ist ein ganz toller Punkt, weil ich glaube, das ist wirklich eine der Schlüsselmotivationen überhaupt, wenn wirklich die Erde wirklich zerstört sein sollte und man theoretisch irgendwie klarkommt auf diesen Asteroiden Habitaten was auch immer ich glaube der Wunsch nach einer Erde da wo du herkommst der ist so in unseren Genen einprogrammiert ich glaube das ist eine riesige riesige Motivation
1: ja und 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 äh, was du was du ja auch gerade gesagt hast Niklas äh, mit der ähm Gesundheit und mit dem, mit den entsprechenden Voraussetzungen. Es macht für mich auch total Sinn, egal wie modern die Medizin ist, egal. Ähm, wo die Technik hingeht, letzten Endes glaube ich fest daran, und eigentlich geht die moderne Medizin auch eher in die Richtung, dass man sagt, gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung, mit ausreichend psychischem ja, genau. äh, äh, Ausgleich, mit, äh, weil du auch gerade sagtest, mit ne, diesem Tubenessen und, und, und sowas, all das sind Sachen, äh, irgendwann, ähm, ja, das kann man mal machen und ähm, in, in der Not frisst der Teufel fliegen und das, das kann der Mensch auch, der Mensch ist extrem anpassungsfähig, aber eine gesunde, wie die, die die Wissenschaft geht ja bei solchen Konzepten auch immer davon aus, wir wollen jetzt eine möglichst gesunde Entwicklung äh, der Menschen haben und dann sind die Voraussetzungen ja eigentlich genau das Platz, Freiheit äh, und also in, in meinem Verständnis, du wirst das bestimmt gleich noch fantastisch vertiefen, ähm, <lacht> Aber ja, das, das sehe ich halt auch so. Du musst quasi ja die Erdbedingungen äh, simulieren und äh, das ist ein gigantisches Unterfangen.
2: Ja und dazu gehören natürlich auch die Apparaturen, um die wir uns Gedanken machen müssen. Ich nenne jetzt mal die weiteren Punkte einfach nur und jeder dieser Punkte ist ja nur ein neuralgischer Punkt und um diese neuralgischen Punkte können auch wieder Geschichten geschrieben werden. Thema Strahlenschutz, also Abschirmung vor der kosmischen Strahlung. Wir verlassen halt irgendwann die Heliosphäre. Ne? Die Sonne blockiert ja auch von außen kommende kosmische Strahlung, beziehungsweise andersartige Strahlung, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Dann gibt es die Temperatur- und Klimakontrolle. Wir wissen ganz genau, dass Lebewesen... Äh, innerhalb eines bestimmten Bereichs fortpflanzungsfähig sind oder sich wohlfühlen oder aktiv sind. Das ist auch ganz wichtig. Klima an Bord. Was ist mit der Luft- und Wasserqualität? Ja, Überwachung der Aufrechterhaltung von gesunden Luft- und Wasserqualitäten. Das ist super wichtig. Dann die grundsätzlich die technologische Infrastruktur, die dahinter steckt. Da muss man sich auch Gedanken machen, hm, wie KI-basiert ist denn das Ganze eigentlich? Ja? Ist das Ganze, passiert das Ganze automatisch? Ist es besser, dass man klassische Hebel, mechanische Mechanismen hat? Hat das Ganze einen natürlichen Verlauf? Gibt es vielleicht sogar, weil, weil die Situation auf diesem Schiff so geartet ist, weil das Schiff so groß ist, gibt es vielleicht Wetter? Ja, mhm. Ist das vielleicht wichtig? Ähm, was ist mit dem Blick schweifen lassen? So Jetzt, jetzt gehen wir, bleiben wir mal im technischen Bereich. Medizinische Versorgung, hat Orti gerade schon richtig gesagt. Ein Versorgungssystem, das in der Lage ist, alle, wenn es irgendwie geht, gleich gut zu behandeln. Ist natürlich die Frage, wie macht man das? Hier kommen natürlich wieder die Ideenspinnerei. Warum äh, kann denn so eine Zivilisation vielleicht dann tatsächlich auf das Thema Pflanzenheilkunde gehen? Ne? Weil wir die Möglichkeit haben, dort entsprechende Pflanzen anzubauen. Was ist mit der Neuerschaffung von Medikamenten und so weiter.
1: Oder den Drucken von von Organen und sonst irgendwas. Ja, ne? also voll. Das, ja. das ist ja auch in der in der Zukunft ja so eine Sache: hast du sowas an Bord? Und man sagt, das ist eigentlich groß kein Problem, da hat sich jemand ein Bein gebrochen, dem Drucken mal schnell ein neues oder so. <lacht> das ist jetzt überspitzt ja, ja. gesagt, ne? Aber äh, ja, klar, ja, sicher.
2: Ja, bitte nicht den Lockhart von einem ähm, Harry Potter mit dabei haben, sondern so also, <lacht> Potterheads, ich liebe euch, um diese Gruppe jetzt auch mal auch einzufangen. Äh, Sicherheitssysteme, das nächste große Thema, und zwar Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Hm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist uns hier auf der Erde egal, <lacht> dann kann es uns da oben doch eigentlich auch egal sein. Ich ja. glaube aber, dass auf einer Engstation oder auf einem Mehrgenerationenschiff Impacts leichter zu spüren sind oder schneller zu spüren sind, also Auswirkungen falschen Handelns in Anführungsstrichen schneller zu spüren sind als auf der Erde. Das bedeutet, wir werden uns ganz massiv Gedanken über unser Verhalten in Bezug auf unser Umfeld machen müssen. Und Das betrifft auch das Ökosystem, was uns umgibt, was ja, wie wir festgestellt haben, zwingend notwendig ist, damit wir uns auch alle ernähren können, also entsprechend auch mit einer Lebensqualität dort in diesem Schiff bewegen können. Das waren jetzt einfach nur mal die physischen, die physikalischen Gegebenheiten für so ein Mehrgenerationsschiff. Ich habe das Ganze in einer Liste verewigt. Die stelle ich auch gerne noch mal zur Verfügung. Ähm, habt ihr dazu erstmal noch Fragen? Weil dann hätte ich nämlich so ein kleines Ding, was ich mit euch mal gerne besprechen würde.
1: Ich fand gerade, äh, ich, also ich habe keine Frage. Ich habe äh, tatsächlich, weil du das mit der Verantwortung so schön gesagt hattest, ne, ähm, dass ähm das interessant ist, weil das dann ja auch wirklich einen total kulturellen Wandel mit sich bringt, dass man wirklich sagt, hör mal, wenn du jetzt hier anfängst, ähm, grobe Scheiße zu bauen, dann funktioniert die Kläranlage nicht mehr. Wenn die Kläranlage nicht funktioniert, funktioniert das nicht mehr und dann sind wir hier ähm, allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Dann ähm, hast du quasi ja an dem Schiff... Wirklich eine, eine ganz andere gesellschaftliche Herausforderung, wo alle zusammen vielleicht auch ein gemeinsames Ziel haben, was vielleicht auch wieder zusammenschweißen kann, was äh, heute vielleicht auch manchmal ein bisschen fehlt, ne? dieses Bewusstsein.
2: Auf dieses äh, übergeordnete Ziel komme ich später zu sprechen, da bist du mhm. nämlich bei den ähm, psychischen Voraussetzungen. Mhm. Jetzt ist es so... Dass all diese Punkte, die ich genannt habe, rein technischer oder physikalischer Natur erstmal dazu da sind, uns irgendwie am Leben zu erhalten und mhm. ähm, überhaupt ein Fundament bilden für alles, was danach kommt. Ich bin am Anfang meiner Recherche und jetzt kommt ein kleiner Exkurs, den möchte ich ganz gerne mit euch machen, weil ich das total irre finde. Mhm. So, liebe Leute, ihr habt doch alle schon mal irgendwelche Science-Fiction-Filme gesehen, ne? Ähm, was passiert denn, wenn jemand aus Versehen durch die Druck Kammer hinaus ins Weltall geblasen wird. Was passiert denn dann?
0: Äh, ja, also, <lacht> also, also, er wird raus. also ich habe schon ganz schlechte Science-Fiction-Filme gesehen, wo er erfriert. Ja, geil. da habe ich hier stehen. Yeah. Der da genau. genau. Ja. Äh, geil.
2: Ähm, nee das passiert nicht. Also ich habe wirklich mal einen halben Tag damit verbracht, mich mit diesem, genau diesem Thema auseinanderzusetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir erfahren jetzt endlich, was passiert mit einem Menschen, wenn er ins Weltall gepustet wird. So. Und zwar passiert folgendes. Schockfrosten
1: funktioniert schon mal nicht. Und ihr beiden Jungs wisst auch warum. Naja, weil es kein, ähm, weil es, also es gibt kein Medium, in dem dieser Austausch äh, funktionieren kann. Ganz genau, die Wärme des Körpers des
2: Menschen kann gar nicht an die Umwelt abgegeben werden, das heißt der Mensch bleibt warm. Ist das nicht ja. irre? Das ist so. Super. Ja, perfekt. Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Riesenproblem. Denn ähm, es gab einen Präzedenzfall. 1965 hat die NASA ja auch schon mit Druckkammern gearbeitet und man hat halt versucht herauszufinden, was passiert denn eigentlich mit Menschen, die einem großen Vakuum ausgesetzt sind. Und die merkt schon, also das Vakuum ist das Problem, nicht die Kälte. Gut, die Strahlung nehme ich jetzt mal weg. Na, natürlich ist die auch tödlich, keine Frage. Aber das Vakuum ist das Problem, also wenn du in einer Druckkammer bist, da ist, da ist es halt passiert 1965, dass ein Mann nach 14 Sekunden wegen eines kleinen Lochs ähm, in seinem Anzug das Bewusstsein verloren hat und er war insgesamt 30 Sekunden ähm, ohne entsprechenden Druckausgleich. Wenn der Druckausgleich dann hinterher zu schnell stattfindet, bilden sich ja auch Bläschen, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das nennt sich Taucherkrankheit und das ist potenziell Tödlich, also was einen im Weltall umbringt, das ist tatsächlich der Druckunterschied. Ja, wir sind einem, einem Erddruck gewöhnt, also unser Körper ist einem Erddruck gewöhnt und das wollen wir auch haben, das kennen wir ja auch alle schon aus anderen science fiction Filmen, ich sage nur ähm, der Marsianer, mhm. da sieht man das auch ganz schön, weil der Indruck der Kabine des Habitats ist viel größer als der Außendruck, dann ist ein kleines Leck und das Ding explodiert. Spoiler-Alarm, sorry. Aber <lacht> das, das passiert dort und das ist auch das, was tödlich ist. Der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hat sich tatsächlich in einem Artikel auch mal damit beschäftigt. Daran habe ich mich mal bedient. Da gibt es eine junge Ärztin, die heißt Florence Randriana Risoa. ein sehr interessanter Name. Und eine coole Ärztin, die dort interviewt wurde. Und äh, ich zitiere einfach mal. Wenn der Druck plötzlich abfällt, können sich Flüssigkeiten schnell in Gase wandeln. Das kennen wir ja noch aus dem Physik- und Chemieunterricht. Ne? Das heißt, wenn der äh, Druck nicht da ist, dann äh, sinkt sich halt der Siedepunkt. Und das kennen Bergsteigerinnen und Bergsteiger sehr gut. Äh, je höher man kommt, desto schneller kocht das Wasser, weil der Druck mit der Höhe abnimmt. Im Weltall ist dieser Effekt so extrem, dass der Siedepunkt unter unsere normale Körpertemperatur von 37 Grad Celsius sinkt. Also salopp gesagt, deine eigene Körpertemperatur bringt die Flüssigkeit in deinem Körper zum Kochen. Ja.
1: Krass. Ja, krass. Ja, ist toll, ne? Man verkocht mhm. von innen, ja. Eine sehr ähm, schönes, ist, ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, ja. Das ist wunderschön. Weltraumromantik also, mal anders, ne?
2: Ach ja, die Neptun Love-Story kommt immer näher. Mein Blut kocht, wenn ich dich sehe. Blöderweise war ich draußen und du drinnen. <lacht> ja, das ist auch schön. Also woran sterben wir denn letztendlich, wenn wir aus der Schleuse geschubst werden? Also sie geht davon aus, dass wir maximal 80 Sekunden ohne Raumanzug draußen überleben können. Luft anhalten ist im Übrigen eine saublöde Idee, weil die Luft <lacht> sich ja innerhalb der Lungenflügel wieder ausdehnt und wir platzen. Ähm, oh, oh, oh. Die Lungenflügelbläschen und alles was da drin ist, platzt auf und wir ertrinken eigentlich an unserem eigenen Blut, wenn wir nicht vorher von der Sonne gebraten werden. Ähm, erfrieren wäre auch möglich, aber dafür müssten wir wesentlich, wesentlich länger draußen sein. Mit anderen Worten, hier mein erster Tipp für ein Mehrgenerationsschiff. Raumanzüge sind toll und gehören auf jedes Weltenschiff. Hm?
0: <lacht> Sehr schön. Finde ich super.
2: So, das, das mal mal ein kleiner Exkurs. Das hat mich furchtbar fasziniert, weil ich mich nämlich immer schon gefragt habe, mein Gott, was passiert denn da eigentlich, wenn wir jetzt einen aus der Schleuse schubsen?
1: Aber, weil du gerade diesen Tipp erwähnt hattest, Raum, äh, Raumanzüge sind toll und ähm, da springt ja sofort mein Fatalismus an. Ähm haben wir genügend Raumanzüge für alle an Bord oder nur für die erste Klasse? Oder ähm, <lacht> ja, <das> klassische <lacht> Titanic-Problem? Ne? Ja, ja, genau. Nein, ähm, ist damit ist damit von dir jetzt intendiert, dass quasi, wenn ich mich in diesem Schiff befinde, ich stelle mir das ja immer als so eine gigantische äh, Zigarre vor. Oder wenn wir jetzt so, nehmen wir mal das Bild von Dave von diesem riesen Asteroiden und ich ähm, bin vielleicht in einem Höhlensystem ähm, da in den, in dem Inneren drin und hab die entsprechende Schwerkraft und hab eine Atmosphäre da drin, dann wäre es ja furchtbar, wenn ich da drinnen immer einen Raumanzug tragen müsste. Rein auch wegen der Psychologie, das ist ja auch beklemmt, immer mit so, einem, mit so einem Ding durchzulaufen. Ist das denn so gemeint, dass du jetzt sagen würdest, die Leute müssten dauerhaft mit dem Raumanzug durch die Gegend äh, laufen in dem Schiff? Oder Ihr fliegt doch auch mit Flugzeugen. Unter euch befindet sich eine Rettungsweste und...
2: Alleine die Tatsache, dass wir wissen, dass eine Rettungsweste da ist, kann uns beunruhigen, aber andere auch wieder beruhigen. So. Mhm. Das heißt, wenn in der Nähe grundsätzlich Raumanzüge da sind und wir vielleicht Systeme haben, die dafür sorgen, dass gewisse Areale vor einem Druckabfall erstmal geschützt sind, dann mhm. funktioniert das. Du hast gerade über die Höhlensysteme gesprochen, da gibt es aber ein Problem. Nämlich, wir haben dann nicht mehr die Möglichkeit nach außen zu schauen und dann haben wir den tollen Brückenschlag zu den psychologischen Faktoren mhm. von Mehrgenerationenschiffen und da kommen wir jetzt erstmal dazu. So, wir haben gerade darüber gesprochen, 20.000 Menschen sind jetzt beispielsweise auf diesem Mehrgenerationenschiff. Otti, du hattest vorhin schon etwas angedeutet äh, zum Eingang dieser Episode, da ging es nämlich um Menschenmassen um was dann passiert Meistens ist es ja so, dass wir davon ausgehen, und das Gerücht hält sich hartnäckig, dass Menschen auf engen Raum äh, zur Aggressivität und Kriminalismus neigen, und zwar eher, als wenn sie mehr Platz hätten.
0: Mhm.
2: So, und diese Geschichte äh, zieht sich wirklich durch sämtliche Geschichten bis heute ich habe auch erst gedacht, klar, wenn wir alle irgendwie eng auf einem Raum sind, dann wird es schwierig. Aber dann habe ich mal an so Megastädte gedacht und mir gedacht, nö, das geht ja eigentlich irgendwie. Mhm. Und das ist auch so. Ich habe mal kurz recherchiert, wo dieses Missverständnis eigentlich herkommt. Und zwar gab es einen Wissenschaftler namens John Calhoun. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der hat mit Ratten experimentiert in den 60er-Jahren. Und er hat hier halt auf engen Raum zusammengefercht Und die zeigten halt ein zunehmend aggressives Verhalten, Kannibalismus dann hat man daraus geschlossen, dass ähm, mit zunehmender Bevölkerungsdichte die Kriminalität auch automatisch steigt. Mhm. Und das hat man aber widerlegen können, das war äh, Franz de Waal. Der hat damals mit Rhesusaffen gearbeitet und hat festgestellt, dass die Affen, wenn sie weniger Platz haben, verstärkt mit Körperpflege, ähm, Kontakten, freundlichen Berührungen und geringerer Lautstärke entgegnen, damit dieses System weiterhin funktionieren kann. Und Aha. das kann man halt super auf Menschen übertragen. Tatsächlich ist es so, dass der Mensch, und das hat uns ja so erfolgreich in Anführungsstrichen werden lassen, in der Lage ist, mit Überbevölkerung super umzugehen. Wir haben äh, ein evolutionären Vorteil dadurch. Normalerweise gibt es ja eine kritische Masse und dann löst sich das irgendwo auf. Wir Menschen haben diese Grenze nach oben verschoben. Und das sorgt letztendlich dafür, dass so etwas funktionieren kann. Und der Mensch hat sich da ganz tolle Systeme überlegt. Und zwar sind dies Rituale und die Bildung von Supergruppen. Das hat Robin Dunbar mal herausgefunden. Das ist ein britischer Anthropologe. Und zu diesen Ritualen gehört auch die Bildung von Religion. Und das ist ein Mechanismus, der hervorragend dafür geeignet ist, dass große Menschenmassen auf engen Raum zusammenleben können. Ihr seht schon, da ist so der erste Punkt, der für mich ganz wichtig war, auch im Vorfeld meiner Überlegungen, nämlich Rituale, Brauchtume, gemeinschaftliche Handlungen, auch rituelle Handlungen, die vielleicht von außen betrachtet ihren Sinn entbehren, aber trotzdem eine ganz wichtige Funktion haben, Sie sind identitätsstiftend. Mm.
1: Ich äh, hatte da gerade eben so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, mit, dieser, mit dieser schönen Verantwortung für dieses Schiff und ähm, Rituale. Du hattest mal eben gesagt, so, ja lassen wir das alles KI-gesteuert oder sind das Hebel? Und man, man bestellt die Felder noch und es sind Bauernkulturen, die, die äh, eine Aufgabe haben. Und das ist eine gemeinsame Kultur, die dann irgendwie ja, regelmäßig halt den, den, den gemeinsamen Geist hat. Wir sind auf diesem Schiff eine Gemeinschaft und ritualisieren das durch durch ähm, verschiedene Feste, durch Dankbarkeiten an die Bauern, die die Felder bestellen, äh, an dieses und jenes ähm, und äh, ja, es ist mega, mega spannend und äh, halte das auch, ja, also so wie du das sagst, halt für, für eine absolute Notwendigkeit, vielleicht auch Kultstätten auf solchen Schiffen zu haben, ne?
2: Die Frage ist natürlich, was die Basis davon ist, ich möchte mal kurz von diesem Thema ein bisschen weggehen, denn äh, ich habe hier noch andere Punkte aufgelistet, die ich einfach mal, als ich doof an, mal runterrattern möchte, sie sind uns äh, klar, aber was ein Funktionieren, egal, jeder Gesellschaft ausmacht, sind erstmal soziale Interaktion und Kommunikation, das ist uns klar, ne? wir suchen, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen zu reden, auch jetzt schon die Möglichkeit, mit anderen Dingen zu reden. Seins Haustiere, Alexa zu Hause oder was auch immer. Ja, oder halt die KI ne im Chatprogramm, Ganz genau, soziale Strukturen und Beziehungen. Jetzt könnte man sich natürlich auch überlegen, inwieweit in die KI das vielleicht ausgleichen kann ab einem gewissen kritischen Level. Wäre vielleicht auch eine Idee zu sagen, die Menschen sind sich dann doch irgendwann an den Kragen gegangen. Das hat dann hinterher dazu geführt, dass jeder nur auf sein vier Quadratmetern Haus und mit einer KI interagiert oder mehreren KIs interagiert. Aber eine effektive Kommunikation, Informationsaustausch ist essentiell. Thema Kultur und Informationsaustausch, Bildung und Wissensaustausch, also das Transparentmachen von Wissen, sorgt auch dafür, dass man sich mit der eigenen Rolle in einem sozialen System auch neu auseinandersetzt und sich immer wieder neu reguliert. Ja, das bedeutet, wir müssen transparentes Wissen haben. Uns komme ich auf das Thema Führung der Gemeinschaft. Die Führung muss darauf aus sein, dass dieser Wissenstransfer flüssig stattfindet. Einfach nur vor dem Hintergrund, wenn wir die Erde haben und sowas findet nicht statt, kann auch eine Flucht nach außen stattfinden. Das äh, sehen wir gerade in autokratischen Systemen. Das ist hier aber nicht möglich. Mhm. So, Das mhm. heißt, wir müssen, damit Frieden herrscht, dafür sorgen, dass alle ungefähr einen ähnlichen Wissensstand haben. Ein sehr interessanter Faktor, der aber auch... Eine Sache nicht berücksichtigt, nämlich dass wir Menschen auf einem Schiff haben mit unterschiedlichen beispielsweise Bildungsniveaus, mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen äh, Disziplinen, Vorlieben, Präferenzen. Ne? Das heißt so, und da kommt der Didaktiker wieder durch und der Pädagoge, ne, Wir müssen äh, wissen so aufbereiten, dass es für jeden irgendwie verfügbar ist. Das ist auch eine Grundprämisse.
1: Ja, und man muss schauen. Also ja, das, also das, was du da jetzt gerade äh, ansprichst, ist ja Jetzt kommen wir nämlich gerade so zu diesem Punkt, da haben wir beim letzten Mal auch schon mal so kurz drüber gesprochen, ähm, inwieweit muss ich das steuern? Weil wenn ich jetzt überlege, ich habe eine Demokratie und alles, äh, es gibt eine freie Meinungsäußerung und auf einmal habe ich äh, Leute, die protestieren und die laut werden und äh, äh, auf einmal gibt es eine Möglichkeit, dass... Äh, dass meine Regierung gestürzt wird und dann wird von irgendwelche radikale äh, Splittergruppen bilden, bilden äh, eine Gegenpartei und die werden immer stärker und auf einmal funktioniert das System nicht mehr. Ähm, mhm. äh, das ist ja, also ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass man sagen muss, wie geht man mit sowas um? Bildungsniveaus Ganz und, genau. und, und, und Meinungsfreiheit, also ist das ein, ja, ist, ist das Leben in so einem Schiff eben so frei möglich, wie wir es kennen? Und ich glaube, oder ich glaube, Philboy hatte angeregt, inwieweit muss ich steuern und auch unterbinden und es ist vielleicht eher dann doch etwas, was ähm, in, in Form von einer, von einer anderen Staatsform oder, oder Hierarchie mhm. funktionieren muss. Hast du da was rausbekommen?
2: Also, ähm, ich, in der Konsequenz möchte ich gerne darauf eingehen. Ich möchte ja. einfach nur mal mit euch kurz besprechen, was grundsätzlich nötig wäre, damit ein Wohlbefinden stattfindet. ja Denn dieses Wohlbefinden. Wenn das eintritt, ist das System, in dem wir leben, erstmal scheißegal. So, das heißt, wenn die Leute das Gefühl haben, ich habe in der Gruppe in Bezug auf das Gruppenziel, in Bezug auf mein persönliches Ziel, ähm, keine Probleme und fühle mich wohl, dann wird es auch keinen, nicht Widerspruch ist das falsche Wort, aber dann gibt es ja auch keinen Grund, was dagegen zu haben. Mhm. Da kann sogar ein autokratisches System oder ein KI gescheuertes System auch funktionieren, solange die Leute mhm. zufrieden
1: sind. Das heißt, die das oberste Ziel ist tatsächlich immer diese Aufrechterhaltung dieses extrem empfindlichen Gleichgewichts, alle möglichen Leute äh, möglichst zufrieden zu halten in diesen vielfältigen Bedürfnissen, die sie haben. Und da hast du schon mal mehr verstanden, als die meisten Staatenlenker auf diesem Planeten.
2: Ja, das heißt nicht, dass ich das umsetzen kann. Ja, das ist nämlich wieder das Ding. ne? Also wir alle wissen ungefähr, worauf es hinausläuft. Ich meine, hey Leute, ne? wir sind drei Leute, die wir haben alle, alle was studiert und eine Ausbildung gemacht. Und wir haben alle irgendwie mitbekommen, dass soziale Gefüge, egal wie, einfach furchtbar komplex sind. Und dass ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, die zum Gelingen oder Missliegen einer solchen Gesellschaft führen. Jetzt wiederhole ich mal, wir haben hier aber den begrenzten Raum. So, Das heißt, wir sind zwingend äh, in der Situation, dass es gelingen muss. Wie, wie, wie sonst soll es anders laufen? Ja, voll, Und total. Da sind wir bei zwei ganz wichtigen Punkten. Erst einmal, wie wird ähm, das, das Regulativ in dem Fall halt ausgeführt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ist denn mit dem Thema Identität und Zweck? Ich habe mich bei meinen Recherchen ganz krass erinnert gefühlt an äh, den Pilotfilm von Battlestar Galactica, als sich Captain Adama, damals noch Captain Adama, nach vorne gestellt hat und gesagt hat, wir wissen, wo die Erde ist, da fliegen wir hin, das ist unser heeres Ziel und alles wird dem untergeordnet und er hat gelogen. Er hat damit aber ein, ein Bild erschaffen, mit dem sich jeder identifizieren konnte, da spielt das Prinzip Hoffnung mit Sicherheit natürlich auch eine Rolle und dieses Bild muss aufrechterhalten werden, damit am Ende, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mehr Mehrgenerationsschiff nach hunderten von Jahren landet, auch das rauskommt, was man vorher impliziert hat und beabsichtigt hat. Ja? Ich muss also dafür sorgen, dass dieses Oberziel relevant bleibt. Und das wird auch Ziel der Bildung und des Wissensaustauschs sein. Und dafür verantwortlich sind auch diejenigen, die das Ganze führen. Das ist natürlich engmaschiger und wesentlich konzentrierter als das, was wir hier auf der Erde haben, aber deswegen auch umso kritischer. Versteht ihr, was ich meine? Das ist genau der springende Punkt. Bleibt dieser Zweck. Ich reise irgendwo hin, um dort zu siedeln, das hehre Ziel oder kann er sogar über Generationen abweichen, verliert er seine Bedeutung und daraufhin entstehen
0: auch neue Normen und Werte in Bezug auf die Reise, die stattfindet? Würde ich glauben tatsächlich, also ich würde mhm. tatsächlich glauben, eine Gesellschaft ist immer im Wandel und ich glaube ein Wohlbefinden einer Gesellschaft ist Immer im Kontext der jeweiligen Zeit zu sehen. Also ich glaube, dass 1837 die Leute andere Sachen, als äh, ich fühle mich wohl, definiert hätten, als sie es jetzt im Jahre 2023 äh, tun. Und ich glaube, das ist ähnlich wie mit so einem Generationsschiff, dass sich von Generation zu Generation die Bedürfnisse und das kollektive Wohlsein sozusagen, der
1: Sweetspot Spot. Dass sich der verschiebt. Und da ist ja dann auch die Gefahr beziehungsweise, also ich, ich, ich sehe das auch so, dass ähm, jetzt ja, zumindest ist für mich immer die, die Frage, inwieweit ich auch so eine gedankliche Freiheit gewohnt bin und inwieweit sie auch erlaubt ist. Also es ist ja das, was wir jetzt kennen, ne? frei zu sprechen, frei zu sein, ähm, frei freie Gedanken zu haben, sich frei bilden zu können und auch diese Möglichkeiten zu haben. Wer das nicht hat, ähm, der hat da ja vielleicht auch einen anderen oder mit Sicherheit einen anderen Lebensstil haben oder wenn es auch dann um Bestrafung geht, wenn man auf einmal Sachen sich sich anschaut oder Tätigkeiten tut, die in dieser Welt zu Bestrafung führen, dann dann hast du natürlich einen ganz ganz anderen Blick auf die Welt und, und das definiert ja auch, inwieweit du ähm, mitdenken kannst, äh, freidenkendes Mitglied bist oder eben nur eine Arbeitsdrohne. Und für mich ist hier relevant, wenn ich mir vorstelle, weil es klingt alles sehr so, das, das ist ja so ein bisschen das, was du da ansprichst mit der Zufriedenheit und wenn Philipp sagt, das verschiebt sich über die, über die Jahre, das, das glaube ich auch, dann wird es ja ein... Unglaubliches Unterfangen dieser Führungsriege, das zu erkennen und nicht auf Altem zu beharren und flexibel sich anzupassen. Ganz genau. Und das ist ja oft etwas, wo dann neue Generationen Ansprüche erheben, die die alte Generation vielleicht als Wertemissbrauch oder Werte, wie nennt man das denn, Verrohrung der alten Werte missinterpretiert. Die neue Generation, die ja. schert mhm. sich nicht mehr um unsere Felder. Die wollen das KI-gesteuert machen. Das haben wir schon immer verboten. Ne, äh, das geht nicht. Und die einen sagen, ja, wieso? Wir können das doch hier optimieren. Mhm. Nein, das darf nicht sein. Und ähm, das, äh, ja, es ist, ist, ist sehr, 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 ich, ich bin die ganze Zeit so am überlegen, zwischen diesem Wechselspiel von Freiheit und, 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 und äh, Steuerung und wie, wie, boah, wie muss so eine Führungsriege aussehen? Ähm, es ist unfassbar mhm. spannend, was du da gerade vorstellst. Habe ich zwei,
0: habe ich zwei Fragen, mhm. zwei Fragen zu oder zwei Gedanken, die ich mal in den Raum werfen, in den Raum werfen würde. Ähm, das, erste, das erste Ding ist, was ich gerade gesagt habe, dass sich ja Bedürfnisse und dass das Wohlbefinden einer Gesellschaft ja auch immer weiterentwickelt. Ist das der Fall? Fall, wenn diese Gesellschaft keinerlei Impulse und Reize von außen bekommt, entwickelt sich die Gesellschaft trotzdem
2: weiter? Ich straft mich Lügen. Ich glaube, dass der Mensch aus sich heraus natürlich mit seinen Gegebenheiten auch immer eine Verbesserung oder eine Veränderung anstrebt, auch einfach um sich wohlzufühlen. Das muss man, glaube ich, mit berücksichtigen.
0: Oder kurz, ganz kurz, ich hatte noch einen zweiten Punkt, den ich einmal gerade noch in den Zusammenhang reinströmen würde. Ich würde tatsächlich ich weiß, das ist ein Riesenfass, deswegen streife ich es jetzt nur. Ich würde die ganze Kapitalismus-Thematik mal aufbringen. Bei 20.000 Leuten habe ich da eigentlich ein funktionierendes, sage ich mal, einen funktionierenden Geldfluss, eine funktionierende Ökonomie. Kann ich da reich werden?
2: Das wird wahrscheinlich über Ressourcen stattfinden, würde ich mal schon fast vermuten,
1: ne? Und dann ist ja aber auch die Frage, das, ist, das brennt mir nämlich auch wegen Identitätsstiftung. Wir kennen das ja so: Ich identifiziere mich durch meinen Beruf. Für meinen Beruf bekomme ich Geld. Mit meinem Geld kann ich äh, mich, konsumieren. Ich, äh, ne? Genau, kann ich konsumieren. Und äh, wenn wir jetzt, äh, ne, wir kennen ja aus der Science Fiction solche solche ähm, idealen Gedanken mit: Es gibt kein Geld mehr und ich lebe nur für äh, ne, aller Star Trek, äh, um äh, um der Menschheit einen Dienst zu tun, damit wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln. Und ich möchte keine kein Entgelt und bin damit zufrieden. Okay, da muss man aber erst mal hinkommen, also dass man so eine Kultur aufrechterhalten kann. Äh, denn das denke ich auch, wenn man jetzt sagt, na ja, es muss Leute geben, die auf dem Feld, das, äh, also die Bauern sind, es muss die Mechaniker geben. Und äh, wenn ein Mechaniker irgendwann sagt, ich, ich, was weiß ich, mein Vater war Mechaniker, der Sohn muss auch Mechaniker sein und der sagt, ich will aber nicht.
2: Ja, irre Idee. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Was passiert denn dann? dann haben wir auf einmal einen Trend, alle wollen Mechaniker werden und es gibt keine ja, Bauern mehr. Genau ja, und und, und, Das dann? ist
1: ja das Ding zwischen, nein, es müssen aber 50 Leute jetzt hier diese Tätigkeit übernehmen, ob ihr wollt oder nicht. Und dann ist mit Freiheit da nichts mehr.
2: Ne? Wir, sind, wir sind hier ganz krass beim Thema Planwirtschaft. Mhm. Ja, wir kennen in total. der Vergangenheit solche Systeme, die nicht funktioniert ja. haben. Das, das mhm. muss
0: man auch mal ganz klar so sehen. Und das ist de facto ein Problem. Und das war tatsächlich gerade genau das, was ich in meinem Kopf hatte. Weil ich stell mir halt vor, so auch bei 20.000 Leuten kann ich mir kein funktionierendes, ähm, sage ich mal, ökonomisches System vorstellen. Dann habe ich auf einmal zwei, drei Reiche und habe wirklich nur noch eine arbeitende Bevölkerung. Und dann habe ich alle paar Jahre eine Revolution oder was, sich das Ganze wieder umdreht. Und vor allem, für was willst du denn dann dein Geld ausgeben? Konsumgüter werden ja nicht hergestellt. Oder wenn sie hergestellt
1: werden, ja aber nicht in diesen Massen, in denen wir das heute gewohnt sind hergestellt. Und ich gehe jetzt noch ein Stück weiter, ähm, weil du sagst hier, Kapitalismus und äh, Aufrechterhaltung des Systems, ähm, wäre man in so einem Szenario nicht auch sogar in einer gewissen Weise verpflichtet, Nachkommen zu zeugen, in einer gewissen Anzahl, damit das immer <lacht> weitergeht und äh, ich ja. denke dann irgendwann, naja gut, äh, ich bin aber nicht verliebt in XY, aber ich muss jetzt hier einmal zeugen, also äh, ne, für die aufrecht kann ja auch sein, dass ich mich kulturell damit identifiziere, ne, fürs Vaterland. Ey, hör mal, ganz ehrlich, genau, fürs Vaterland, also, Tüte drüber äh, fertig werden. Oh nein, das ja, habe ich jetzt nicht gesagt.
2: Äh, 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 Aber Orti, ich verstehe oh dein Problem. Ey, Leute, ich bin Single. Ich bin 36 Jahre alt. Meine Stadt hat eine Größe von 80.000 Menschen. Ich finde hier niemanden. So. Und da, da fängt das Problem ja schon an, obwohl wir alle so gut vernetzt sind. Das ist, glaube ich, ein Problem. Also jetzt mal, das ist jetzt scherzhaft gemeint, ne? Aber das ist ein Problem. Das ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen. Fängt man dann vielleicht auf einmal mit, mit Eugenik wieder an und sagt, wir wollen den besten Siedler überhaupt erschaffen und deswegen kreuzen wir die Menschen, die halt optimal dafür sind. Ja. Kommt dann so ein Scheiß wieder? Oder was passiert
1: ja, da? Nee, das ich hatte ich schon. nämlich äh, auch mal in, in so ein paar Studien ähm, gelesen, ähm, wo es darum ging, dass man sagt: So, ja, man geht von 400 Leuten aus mit optimaler genetischen, äh, sag ich mal, Grundvoraussetzungen und dann, dann auch so Überlegungen, ne? so und so viel Männer, so und so viel Frauen und äh, dann mhm. müssen sie sich paaren. Ähm, ja, ja, das, also, ich sag mal, solche Voraussetzungen kann man sich schnell fantasieren, aber ob ich mich paaren will,
2: <lacht> die brauchen wir gar nicht fantasieren. Das ist ja
1: alles schon passiert. Ja, ja, ja. Ist, ja, ja ist, ist, ne,
2: das, das muss ja. uns ja klar sein. Im Übrigen, an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wieder ein Filmtipp. Und zwar, <lacht> äh, wer sich für dieses Thema interessiert, äh, in einer völlig abstrusen Form, der schaut sich mal bitte äh, den Film Die purpuren Flüsse an. Ein französischer mhm. Film, sehr geil, beschäftigt sich mit dem Thema. Ich möchte aber mal kurz weitergehen, damit wir das Ganze hier auch mal ähm, greifbar irgendwann zum Ende, zu einem Ende bringen. Ich habe mich mal irgendwann die Frage gestellt, weil ich nämlich relativ häufig mit dieser Diskussion konfrontiert werde in meinem beruflichen Kontext, reicht die eigene Ethik nicht aus, um ein Regulativ zu schaffen? Das heißt, reicht ethisch-logisches Handeln, damit wir als Menschen in der Gruppe überleben? Und ich höre relativ häufig, klar, wir wissen doch alle, was gut und schlecht ist. Und Jetzt sind wir bei so einer urphilosophischen Frage des Menschseins ja. angekommen, die ich total geil finde. Da haben sich ja schon Philosophen drüber den Kopf zerbrochen, was ist Ethik, was ist ethisch, logisches Handeln. Ähm, Philipp hat vorhin etwas sehr Wichtiges gesagt. Nämlich der Standard dessen, was für einen individuell und für die Gruppe gut oder schlecht ist, das verändert sich. Mhm. Und das verändert sich mit den, mit den Gegebenheiten, aber verändert sich auch mit dem Wissen.
1: Mhm.
2: Und da ist unser, unser System, in dem wir leben, irgendwann auf den Trichter gekommen. Wir brauchen Gesetze. Und ich habe halt mal wirklich die Frage auch gestellt und habe recherchiert. Also die Frage ist, brauchen wir Gesetze? Kann man nicht einfach ethisch, logisch handeln? Und die Antwort ist ganz klar, nein, mhm. das geht nicht. Ja. So. Und da habe ich mal einen Professor bemüht, das ist Professor Dr. Volker Ladentin, der ist Professor für Systematische und Historische Pädagogik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Und der sagt dazu: und da möchte ich mal kurz zitieren, weil das sind fünf Punkte, die ich für sehr wichtig halte. Gesetze schaffen Sicherheit und ermöglichen langfristige Planbarkeit, was für uns ja sehr wichtig ist, ne? sie regulieren Verhalten und reduzieren Komplexität und das ist wichtig, mhm. denn das was wir Menschen ja haben ist ein individuelles Rechts- und Unrechtsgefühl, mhm. das aber nicht per se von, mich, äh, von, von mir auf andere umsetzbar ist, deswegen brauchen wir Gesetze die das Ganze vereinfachen, also die Komplexität dieser, äh, dieses ethisch-logischen Handelns halt nehmen und sie vereinfachen und dadurch sorgen Gesetze dafür, dass äh, kultureller Fortschritt überhaupt auf Basis aller überhaupt erst möglich ist. Wir erleben das heute ja auch schon, dass äh, beispielsweise ein Mensch bringt einen anderen Menschen um und wir hinterfragen, wie ist denn das passiert? Hat er das aus Notwehr gemacht oder hat er es vorsätzlich gemacht? Und so unterscheiden wir zum Beispiel zwischen gut und schlecht. Das wird die Person an sich vielleicht anders bewerten, aber das Gesetz sorgt dafür, dass eine gleichmäßige Bewertung über alle Ebenen hinweg erfolgen kann. Zweitens, ja. Gesetze setzen ethische Handlungen durch Zwang durch. Das dürfte uns auch klar sein. Wir haben ein ethisches Handeln, was wir als Basis nehmen und das wird durch das Gesetz durchgesetzt. Ja. Ne? Ja. Also Rechtshorsamkeit ist da ein wichtiges Stichwort. Und das erzeugt aber auch, und das, das äh, muss man auch mal ganz klar sagen, das erzeugt aber auch Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ja, das heißt, wenn ich mich auf die Gesetze, die gelten und auf diejenigen, die es durchsetzen, verlassen kann, brauche ich mir darüber erstmal keine Gedanken zu machen. Das ist schon mal in Ordnung. Ja. Unmoralische Gesetze entstehen auf diesem Weg dann natürlich durch eine Entwicklung und sobald äh, diese Meinung eine kritische Masse erreicht hat, kann es natürlich sein, dass Gesetze dann auch geändert werden, weil sie irgendwann als unmoralisch angesehen werden. Das bedeutet aber, dass das nicht jeder Einzelne machen kann, sondern dafür brauchen wir eine Menge X an Menschen, die das vorantreiben. In einer Demokratie im, im, im besten Fall, ne? Ne, nicht zwingend und nicht mal in einer Demokratie. Wir sehen solche Entwicklungen auch in autokratischen Systemen wie Russland, China und sonst wo. Äh, da ist das auch der Fall. Ne? Also ähm, ich meine, selbst ein Bismarck war ja damals für die Sozialgesetzgebung, klar, mhm. für ihn war es ein Schachzug, aber nichtsdestotrotz war es eine kritische Masse, die ist überschritten worden und er musste reagieren. Insofern passt das schon. Ja, ja, der okay. Grund dafür, der ist erstmal sekundär, mhm. aber er ist da und dann wird es halt umgesetzt. Ähm, drittens, Gesetze schützen die Freiheit und Sicherheit aller, das dürfte uns klar sein. Gesetze sind eine Zwischenlösung um ethisches Handeln zu fördern und das finde ich halt spannend, weil sie entlasten halt Einzelfallentscheidungen, verkürzen den Prozess der Einsicht. Das bedeutet, wenn man über Gesetze argumentiert, verkürzt man ähm, den Weg der Einsicht, sagt man so schön. Ich finde Einsicht ist eigentlich ein ganz furchtbares Wort, ähm, was ich auch in meinen Schulungen halt immer gerne vermeide, weil Einsicht ist immer individuell und Einsicht auf eine kritische Masse wieder zu Münzen halte ich für für durchaus schwierig in diesem Kontext, deswegen mag ich die Wortwahl nicht, ich finde den Gedanken
1: aber Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, weil wenn ich jetzt der Überzeugung bin, ich habe was richtiges gemacht und werde bestraft, dann bin ich deswegen ja nicht unbedingt verkürzt einsichtig, <lacht> nur weil der Gesetzgeber sagt, das wird jetzt verurteilt. Ja, Ethik, Ethik zum
2: Sofortgebrauch kann ein Gesetz auch genannt werden. Du verkürzt im Prinzip den Denkprozess, weil es ist ja niedergeschrieben.
1: Ja, ja gut, aber wenn ich jetzt selber das Empfinden habe, ich tue hier Rechtes, aber der Gesetzgeber sagt, das ist Unrecht, werde ich ja nicht automatisch einsichtig, nur weil das im Gesetz steht.
2: Nein, das ist richtig so, aber wir reden hier auch wieder über eine kritische Masse, das heißt, sobald eine gewisse Masse das als ungerecht wahrnimmt, wird das Gesetz dann wahrscheinlich auch wieder geändert. Ja, ja, genau, das hattest du ja davor gesagt, da, da bin ich dabei, ja. Also die, diese Punkte bedingen sich gegeneinander, ihr merkt das halt schon, ne? Kommen wir mal zum letzten Punkt, der Staat drängt uns zu ethischem Verhalten durch Sanktionen. Das dürfte auch klar sein, ne? Also Gesetzestreue wird erwartet, Motive werden erst bei Gesetzesbruch ethisch relevant. Das heißt, man lebt letztendlich so vor sich hin. Erst bei Gesetzesbruch wird man damit konfrontiert und die Konsequenz folgt dann auf dem Fuße. Das heißt, man muss sich nicht laufend über die ethische äh, Geschichte Gedanken machen und das immer wieder reflektieren, sondern das wird letztendlich für einen übernommen. Ich bin jetzt hier ganz tief in das Thema Gesetze. Wie entstehen sie? Warum mhm. brauchen wir sie? Eingetaucht. Mhm. Gesetze, und das ist vielleicht ein Exkurs, der gar nicht so unwichtig ist für eine Zivilisation, dienen dazu, dass wir uns über gewisse Dinge auch einfach keinen Kopf machen müssen. Gesetze fördern aber trotzdem den Denkprozess in eine Richtung, dass man sagt, okay, es sind Entscheidungen getroffen worden, die, die nützen uns gar nichts, weil, stellt euch mal vor, wir haben jetzt so ein Weltenschiff, da sind Gesetze beschlossen worden von einem autokratischen System, das sich irgendwie an die Macht geputscht hat und äh, sorgt dafür, dass entweder viele Leute umgebracht werden oder weggesperrt werden, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Das heißt, Gesetze sind das Mittel der Wahl auf unsere Mehrgenerationenschiffen. Denn wir müssen uns daran halten, damit das ganze System funktioniert und nicht kollabiert.
1: Das hätte ich jetzt aber auch allgemein irgendwie vorausgesetzt, weil wir das ja auch selbst schon von unserer Kultur her so kennen. Also egal in welchem System, in welcher Staatsform gibt es Gesetze. Und ich hätte mir jetzt auch tatsächlich nicht vorgestellt, dass man jetzt ein Mehrgenerationsschiff durch die Gegend schickt und dann sagt, ja, macht was ihr wollt. Ja, macht was er wollte nicht, aber es, es gibt ja auch immer schon Beschreibungen von
2: kleineren Gruppen un innerhalb unseres Systems, Sie sagen, wir leben nach entweder unseren eigenen Regeln, Vorstellungen, nach unserer eigenen Ethik, die sich bewusst ausgrenzen, ne, ganz krasses Beispiel sind zum Beispiel die Reichsbürger in Deutschland, mhm. die genau, das für sich beanspruchen und ich möchte nur mal klar haben, klar ist es für uns klar, weil wir in so einem System leben, wir machen aber Science Fiction und ich möchte nur zeigen, dass Gesetze in diesem Zusammenhang wirklich wichtig sind, um ein solches System irgendwie am Laufen mhm. zu halten.
0: Ja, da habe ich ich ja. tatsächlich auch einen, auch einen Punkt, weil ich glaube, Orti, wir, wir denken jetzt bei dem Thema Gesetz an sowas wie, du darfst nicht stehlen, du darfst niemanden umbringen äh, und an solchen, ich sage mal, mal, klassischen Grundfesten eines, eines, einer Gesellschaft äh, mit man zusammenleben kann. Ich glaube aber, dass Niklas zum Beispiel auch meint, das sind so ganz spezifische Gesetze, irgendwie, ähm, du musst. Ein Kind zeugen oder zwei Kinder zeugen. Wenn das nicht Ganz geht, genau. musst du dich mhm. ärztlich beraten lassen. Das
1: ist dann ein Gesetz. Ja, oder in, in Form von, von von, von Krankheiten oder so, dass man sagt, du musst dich sofort melden, damit das hier nicht weitergeht. Und das ist viel strenger als bei uns, wo man sagt, das ist egal. Aber da könnte das ja eine Katastrophe sein. Ne? Du hast einen Schnupfen genau, und, und musst genau. sofort,
0: musst sofort dich in Quarantäne begeben oder G sowas, Genau, ne? genau. Also ja.
1: solche Sachen. Ne? Äh, Achtung, du hast ein Hüsterchen, Ist scheißegal, ob du dich jetzt krank fühlst oder nicht. Du gehst jetzt sofort zum, zum Arzt nebenan und dann bist du erstmal eine Woche raus oder so. Ne? So, erkennt ihr? Er, ihr er kommt
2: jetzt langsam an den Kern der ganzen Sache. Also ihr merkt, dass gewisse Dinge, die auf der L Erde oder in unseren Systemen, die wir hier haben, nicht so relevant sind, in so einem System eine größere Relevanz bekommen. Wenn wir jetzt über mehrere Generationen dafür sorgen wollen, dass alle irgendwie überleben, man sich fortpflanzt, da muss man natürlich auch drüber reden, sind zu viele Menschen nicht vielleicht auch irgendwie schlecht. Ne? Also Es gibt eine kritische Masse ja auch noch nach oben und nach unten. Dann muss das gesetzlich reguliert sein und die Leute müssen sich darauf verlassen können.
0: Mhm.
2: Ne? Also wir haben zwei Riesenfaktoren. Das eine ist, der Ethos und das ethische Handeln reguliert durch Gesetze. Und das andere ist der Zweck und die Identität des Kollektivs und des Individuums. Mhm. Und da möchte ich jetzt mal zu einer Zusammenfassung einfach kommen, weil das war jetzt wirklich sehr viel mhm. mal wieder, was ich euch hier um die Ohren gehauen habe. Ja, es ist ein sehr weitläufiges Thema, aber <lacht> ich denke, all diese Punkte sind doch so unfassbar wichtig, denn sie sorgen dafür, dass eine Zivilisation im Weltraum überleben kann. Vieles davon kennen wir schon, kommt uns irgendwie bekannt vor. Nichtsdestotrotz muss genau das hier passieren, damit es funktioniert. Meine Zusammenfassung ist folgende. Also die Menschheit auf einem Mehrgenerationsschiff benötigt ein gemeinsames Ziel, das als Identität in der Gemeinschaft gebildet wird, ähm, beziehungsweise dass eine Identität in der Gemeinschaft auch bildet, individuell oder über die Individuellen in Form einer großen Gruppe. Religion und Rituale können diese, dieses Gemeinschaftsgefühl stärken und sind tatsächlich sehr nützlich. Punkt eins. Punkt zwei. Das Mehrgenerationsschiff benötigt Gesetze um eine Gerichtsbarkeit äh, und eine Gerichtsbarkeit. So, Ich habe es hier niedergeschrieben, deswegen lese ich das gerade vor. Und, äh, da können wir auch mal drüber diskutieren, sowas wie eine Polizei, um diese Gesetze auch durchzusetzen. Wir brauchen ja die Handlungsebene. Die brauchen wir ja auch irgendwie. Klar. Nächster Punkt, Punkt 3. Wir können gleich gerne über diese Punkte diskutieren. Lass mich das kurz einmal vortragen. Ähm Lösungen für das Thema zum Beispiel ähm, des Individuums oder der eigenen Rolle mit einem übergeordneten Ziel, jetzt spinne ich mal ein bisschen, sind zum Beispiel Probeabläufe über eine Besiedlung des zu besiedelnden Planeten. Das heißt, dass man sowas mhm. wie, wie Wehrübungen macht, sag ich mal, oder ja. Besiedlungsübungen, die halt auf diesem Weltenschiff stattfinden, damit sich jeder in seiner Rolle zurechtfindet und diese Rolle in seiner Funktion vielleicht auch vererbt oder an die nächste Generation, jetzt nicht äh, eigene Kinder, aber die Nächsten, die Bock drauf haben, halt weitergibt.
1: Und dadurch ja halt auch dieses große Ziel wieder immer ins ähm, Bewusstsein gerückt wird. Ne? Wir sind hier, ja, damit genau. wir eigentlich in Zukunft auf einem anderen Planeten bauen und jetzt machen wir Übung 825 und die sieht wie folgt aus und die hat das große Ziel vor Augen.
2: Ganz genau und dann kannst du immer noch sagen, Kommen wir entwickeln das weiter und dann hast du hinterher hinten raus mit etwas Glücksiedler, die wissen, was sie tun und dann geht das alles ganz schnell. So, Das heißt, die Lösung könnte auch eine starke Berufsstruktur sein, die auf eine gelingende Besiedlung hinarbeitet, mit vielen Aufgaben und Anforderungen, damit man halt nicht auf blöde Ideen kommt. Also das wäre eine Möglichkeit. Ähm, die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man die freie Wahl lässt, aber die Berufsbildung immer hinaus zielt,
1: dass man sagt, wir besiedeln einen Planeten. So bleibt dieses Oberziel halt immer bestehen. Ja, da, da habe ich eine Frage, weil das passt für mich noch nicht so ganz zusammen. ich sage, okay, die Berufsbildung soll immer auf dieses oberste Ziel hinaus, jetzt bin ich aber noch nicht an dem Punkt und bereite mich auf irgendwas in naher Zukunft vor. Ich muss ja das System instand halten. Also ich, ich bin ja schon genau. schon dazu gezwungen ähm, zu sagen, hey, ähm, so und so viel Nasen brauchen wir für die Instandhaltung, so und so viel brauchen wir für die, ähm, mhm. für die Nahrungsbereitstellung, so und so viele Ärzte, so und so viele Pädagogen und, und, und. Ähm, klar kann man mit sich halt auch sagen, es muss eine Gruppe geben, die dann halt auch für die Besiedlung in Zukunft verantwortlich ist, aber wenn du jetzt sagst, innerhalb des Schiffes habe ich eine freie Berufswahl und die beschäftigt sich damit, was ich in Zukunft dann irgendwie für eine Aufgabe habe, das, das passt für mich gerade nicht so zusammen. Nimm doch mal anders, Orti. Wir alle haben doch auch noch Hobbys. Ich
2: zum Beispiel ja. bin beispielsweise in einem Schützenverein, da habe ich gewisse Aufgaben, die ich erledige, ja. aber ich habe auch einen Job. So, das bedeutet, man könnte ja auch so, so handhaben, dass jeder primär erstmal einen Job nachgeht, mhm. der mit dem Weltenschiff und dem Versorgen der Zivilisation zu tun hat. Mhm. Aber auch gleichzeitig finden Übungen statt, die etwas anderes von mir verlangen oder aber meine Fähigkeiten mit einbinden. Genau, aber da ist das halt quasi nicht mein, mein, mein direkter Job. Nur weil ich Soldat bin, heißt es ja nicht, dass ich nur Soldat bin. Was? <lacht> Na, ihr wisst aber, was ich meine. Also, man kann ja mehrere Sachen letztendlich machen. Eins, das auf das Ziel hinausarbeitet, dass es gerade jetzt vor Ort funktioniert. Aber ein anderes Ziel, und das halte ich für sehr wichtig, das darauf hinarbeitet: hey, wir besiedeln bald einen Planeten. Und deswegen funktioniert das Ganze. Wie du schon richtig sagst, man wird immer wieder daran hm. erinnert, wofür sind wir eigentlich hier.
0: Hm. Total.
2: Und dann habe ich für mich mal drei, drei Sachen mal aufgeschrieben, die für mich so hinten rauskommen können, wenn das Ding dann endlich mal ankommt, also dieses Mehrgenerationsschiff. Das könnte ein demokratisches System sein auf humanistischen Grundwerten. Es kann natürlich aber auch eine totale Anarchie sein, das heißt man kommt irgendwie an vollautomatisch, aber jeder hasst jeden und alle bringen sich irgendwie gegenseitig um und es gibt Warlords und weiß, da kann ja was. Oder ja. es gibt ein autokratisches System, das kann natürlich auch sein, weil man erkannt hat, so einer hat das Sagen, der Rest ist halt Dupti. Ähm, die Frage ist natürlich
1: so, was, was bringt uns das dann? Müsste man das nicht vorstellen? ja, eigentlich im Prinzip müsste man das ja, bevor das Schiff losfährt, gerade was du gesagt hast mit Gesetzen und sonst, das musste ja vordefiniert sein, ne? dass, dass man sagt, so startet diese Gesellschaft da rein. Ne?
2: Ja, aber sie muss ja nicht zwingend so rauskommen. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass sich sowas auch ändern kann, wenn die kritische Masse erreicht wird.
1: Also innerhalb von, von Geschichtenerzählungen würde, ne, genau, klar, dass das Potenzial sehe ich da auch, dass es dann ein Riesenproblem riesen gibt. Die haben, haben ihre Werte verraten und eine neue Generation hat da einen neuen Drive reingebracht und eine neue Spiritualität und das ganze Ding geht zugrunde oder entwickelt sich weiter, ja. Ne? kann ja auch positiv ja. gehen. Ähm, aber genau, ja, prinzipiell ist es ja schon, das ist ja auch eine Wahnsinnsaufgabe, vorher zu überlegen, was brauchen wir und wie muss die Kultur quasi schon gestaltet sein und wie muss sie sich daran gewöhnen, sobald sie sozusagen durch die Schleuse in das Schiff geht und sagt, ab jetzt gilt das. Mhm.
2: Da ist natürlich die Frage, die sich mir halt so stellt, wie viel Automatisierung wird benötigt, um das vielleicht auch einfach durchzusetzen. Ich denke mal an den Film Passengers, wo nicht jeder gleichberechtigt in jedem Bereich marschieren kann, sondern wo es halt auch Abschottungen gibt. Mhm. Und das heißt, so ein Gesetz kann natürlich auch geregelt werden über den Zugang einzelner Individuen zu einzelnen Bereichen wie wir es heute auch schon haben.
0: Ja, und genau das, aber, aber genau das ist, ist der Punkt. Wenn du damit anfängst, dass einzelne Individuen nur Zugang zu gewissen Bereichen haben oder auch eigentlich in ihrem Berufsfeld, man kann das ja auch weiter fassen, dass man halt in einem Berufsfeld ist und so, was dann hinterher auch für die Siedler wieder relevant ist, wenn sie dann ankommen. Sagen wir mal so, ich würde, glaube ich, anzweifeln, ob eine Zivilisation, sagen wir mal 20, 30.000 äh, Individuen, ob die wirklich als Demokratie ankommt. Ich halte die Demokratie für zu freiheitsliebend, zu pluralistisch, um dass doch diese gewissen, die gewisse Härte, die man auch irgendwo zeigen muss, damit eben alle an seinem Platz bleiben, dass man die durchsetzen kann. Ich könnte mhm. mir zum Beispiel für unser Götterkomplex-Universum ein Generationenschiff sehr gut vorstellen, was ähm, vielleicht als Demokratie aufbricht, aber als tatsächlich feudalistisches System tatsächlich ankommt, wo sich wirklich solche Strukturen entwickelt haben, wo es noch Zünfte gibt vielleicht, wo es die mhm. wo, wo, wo es die unfreien Bauern gibt und dann gibt es vielleicht auch so, ähm, auch so lehns die, die verteilt werden und so. Also so Space-Ritter finde ich ja total, total spannend. grundsätzlich. Da wird im Übrigen
2: meine persönliche Geschichte auch ansetzen, genau an diesem Punkt. Ähm, das ist jetzt vorgegriffen, ich weiß, aber ähm, ihr merkt schon, ähm, wir haben, ich fasse es mal zusammen, wir haben Grundvoraussetzungen psychologische, die beachtet werden müssen, damit so eine Gesellschaft überhaupt funktioniert. Für mich ist dieser Punkt Bildungs- und Wissenstransfer essentiell, weil ich glaube, der schon dafür sorgt, dass man eine pluralistische Gesellschaft in irgendeiner Form gestalten kann, mhm. in, der, in dem Verfügbarmachen vom Wissen. Das sehen wir ja zum Beispiel auch an anderen Systemen, wie beispielsweise in China, wo halt Wissen auch begrenzt wird, bewusst begrenzt wird, auch in anderen Systemen. Was passiert denn, wenn alle über alles Wissen verfügen können? Auch in Deutschland wird es reglementiert, das ist uns auch klar, weil man einen Grundethos darüber stellt, der wieder in einem Gesetz mündet. Ihr seht den Weg.
1: Ja, also da kann man ja selbst bei uns eben, ne, wie, wie du schon sagst, auch äh, gucken. Also es ist ja ein, Wir können uns das immer gerne vorgaukeln, dass wir äh, alle den gleichen Wissensstand im Prinzip haben und alle Medien nutzen können. Aber dem ist ja de facto überhaupt nicht so. Ja, und ich meine, die Diskussion ist so unfassbar alt,
2: ja. liebe Leute. Ne? Also das ist ja so alt wie die Menschheit selbst. Deswegen habe ich gesagt, das gilt ja nicht nur für Mehrgenerationsschiffe, das gilt auch für die Siedlung, das gilt auch für das Leben auf Planeten. Mhm. All das, was ich hier gerade mitgeteilt habe, ist jetzt natürlich gerade nur betrachtet worden im Kontext eines engen Raums oder beengten Raums. Was wir dann letztendlich daraus machen, das wird sich zeigen. Ich wollte mal aufzeigen, was es eigentlich braucht, um so eine Gesellschaft zu formen. Und hoffe einfach, dass wir daraus einiges, einiges ziehen können. Also ich, mir schwindelig geworden bei der Recherche. Oh, das glaube ich dir. Mir ist klar gewesen, das wird ein Fass ohne Boden mhm. und musste dann auch grinsend feststellen, dass Rituale einen wirklich wichtigen, wichtigen Zweck haben mhm. innerhalb eines Systems, eines, eines menschlichen Systems, eines sozialen Systems. Und ich liebe es, mit dieser Idee zu spielen.
0: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für diese doch wirklich umfangreiche Recherche und vor allem fürs Runterbrechen auf jo. doch äh, einige Punkte. Also das ist schon ein ganz schöner, das ist schon ein ganz schöner Riemen. Also vielen, vielen Dank erstmal. Wahnsinn, was ich da auch mitgenommen habe und vor allem, was das schon wieder für Gedanken angestoßen hat in äh, tausende Richtungen. Ich würde... Tatsächlich in einem Punkt wäre ich, bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil du sagtest, das kann man auch so auf planetare, äh, ja, Zivilisationen überstülpen oder auf, auf, generell, also ja, auf Menschengruppen überstülpen, die sich irgendwo niederlassen. Ich glaube tatsächlich, dass ein zentraler Punkt ist, warum meiner Meinung nach die Gesetze auch deutlich strenger formuliert sein müssen auf so einem Generationsschiff, ist tatsächlich einfach, dass diese Flucht nach außen einfach nicht funktioniert. Also ich könnte, wenn ich selbst, sagen wir mal, auf einer Kolonie ankomme und ich sich da eine Gruppe von zehn Leuten findet, die sagt, ey, wir können damit überhaupt nicht mehr klar, äh, klarkommen. Die können immer noch ihre sieben Sachen packen und eine zweite Kolonie, wenn auch eine super kleine Kolonie, irgendwo anders irgendwie gründen und selber versuchen, über die Runde mhm. zu kommen. Das geht auf diesem Generationsschiff alles nicht. Und von daher glaube ich schon, dass es eine sehr dezidierte und detaillierte Gesetzgebung und Verhaltensregeln ähm, geben muss, was für mich einfach so ein bisschen gegen den Grundgedanken einer, einer demokratischen Ordnung mhm. spricht. Also, das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich hätte, du meine Güte, die technischen Probleme scheinen mir ja ein Witz gegen, gegen die gesellschaftlichen und menschlichen Probleme zu sein, ja. die es gibt, wenn du 20.000 Leute auf eine Reise schickt. Also, ich bin da fast, also, ich, ohne das Konzept zu kennen, bin ich fast geneigt zu sagen, okay, komm, lass uns sie alle, äh, lass uns Embryonen einfrieren. Es <lacht> ist irgendwie entspannter. <lacht> Ja, aber den Gedanken, den hatte ich tatsächlich
2: auch. Also du kannst halt diese ganzen Problematiken umgehen, in denen du halt einfach wirklich die Leute in den Kryoschlaf legst oder Embryonen losschickst. Das, 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 das ist echt so das Ding. Ne? Also Kryoschlaf können wir auch gerne mal noch behandeln. Und ich, ich freue mich auch auf das Thema KI-erzogene Menschheit. Ja. Ähm, was, was passiert denn dann? Ähm, haben wir vielleicht nur noch menschliche Drohnen, die für die KI arbeiten? Who knows? Hm, hm. Ähm, aber das ist... Ähm, zumindest ein, eine, eine Geschichte, die sich sehr toll ausfächern lässt in ganz viele Möglichkeiten. Was kommt denn dabei hinten raus? Ich
1: will mich auch erstmal total bedanken. Ich äh, bin die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, Demokratie, äh, Diktatur, was macht man, wie löst man dieses Problem mit keine Ahnung, Zwangsfortpflanzung und sonst was. Das ist so ein tolles Gedankenexperiment und du hast super viel jetzt da auch irgendwie also erstmal super komprimiert auch dargestellt. Das ist ja nun wirklich auch echt nicht einfach bei so einem Thema. Da hast du ja auch im Vorfeld gesagt, boah, ich bin heute echt nervös vor der Folge, das, ob man das irgendwie ja. rüberbringt. Also für mich ist das total geglückt. Ich habe gerade versucht immer, ich sehe in jedem Ding extreme Vor- und Nachteile. Also je mehr du beschränkst, umso größer hast du dies, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine kritische Masse gibt, die sich auflehnt, ne, gegen das System äh, schlägt. Ne? Hast du aber so viel Freiheitsgedanken und so viel Meinungsfreiheit, äh, hast du halt eben auch äh, das Problem, dass vielleicht ganz viel Individualismus da sein will, der sich frei entfalten will, es aber nicht kann. Ne? Ähm, und, und das ist äh, Wahnsinn, wenn man da in die Tiefe geht. Also diese Aufgabe, dass eine eine, eine Kultur stabil bleibt mhm. auf dieser Reise ähm, und bin auch, also ne, tatsächlich, logischerweise macht es dann Sinn zu sagen, äh, man pfeift da vielleicht drauf und macht das Embryonending oder das KI-Ding, weil das ja tatsächlich eigentlich ja, also wo will man sagen, wo ist das Erfolgskonzept, wo man sagen kann, ja, das funktioniert auf jeden Fall. Die Gesellschaft ist so und so strukturiert und damit bleibt das stabil. Neben den ganzen anderen Sachen, die du, die du so schön dargestellt hast, weil ich sehe halt überall kleine Punkte, die das ganze Ding ins, ins, ins Wanken bringen können. Und was für eine, was für ein wahnsinnig komplexes. Konstrukt, so ein, ein Schiff. Das sind den, die ganze Zeit gucke ich mir dabei die Bilder von Dave an. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, einen, er hört so einen, mir gar nicht zu, sei doch ehrlich. Nein, 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 ich
1: habe ich hab die ganze Zeit, ich gucke wirklich die ganze Zeit verträumt in dem Monitor. Der Dave hat ein, ein Bild äh, auch auch generieren lassen über Mid-Journey ähm, von so einem Innerem eines Asteroiden und da drin ist so, wie, so ein, ähm, wie so eine kleine Stadt, die kopfüber ist und oben drüber sind Bäume und unten drunter sind kleine Flüsse äh, und das ist alles eben sehr rund gestaltet und da sind so Pylonen mit Kristallen drauf, die vielleicht eben aus dem aus dem Asteroidengestein sozusagen ähm, herausgenommen worden sind und vielleicht Kultstätten sind zum Anbeten von irgendwas und äh, verliere mich gerade total äh, in, 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 in dieser Eigenart, eine eigene Kultur zu schaffen über diese lange Reise, die sich dann selbst definiert. Das ist extrem spannend. Ich finde es gut, dass man an der Stelle jetzt auch noch gar keine Antwort, ehrlich gesagt, darauf hat. So, äh, ja. Du hast wunderbar eigentlich ja Sachen vorgestellt, die einfach, wo man nicht sagen kann, und es ist jetzt Autokratie, es ist jetzt Demokratie, es ist Feudalismus und Punkt.
0: Ne? Nee, ich glaube auch tatsächlich, dass es so ein bisschen, sag ich mal, ähm, das ist jetzt die Aufgabe von uns als Götter des Götterkomplexes, mhm. glaube ich, und von euch als Hörerinnen und Hörer hier. Ja vielleicht sogar zu definieren, wir haben acht Generationsschiffe, mhm. die mit 20 bis 30.000 Leute, zwei davon sind feudalistische Systeme geworden und dann kann man die Geschichte auch dessen irgendwie erzählen und kann von dem Nullpunkt an diese ganze Fraktion erzählen, wie ja. die dann vielleicht irgendwann an einem Sternsystem angekommen mhm. ist und irgendwann sich dann aus diesem Standpunkt heraus entwickelt haben. Also ich glaube, da, ja. da, da steckt einfach so viel, äh, ja, Kreationskraft eigentlich drin, dass man da wirklich, wirklich seine eigene Fantasie komplett ausleben kann und sich da sein, ja, seine, im Prinzip ja schon eigene Welt
1: im Universum bauen kann. Das ist das Fundament. Das, was Niklas ja auch immer gesagt hat, die möchte, dass über diese lange Reise eigene Kulturen entstehen, sich äh, erweitern und eine eigene Identität haben und dass diese kulturelle Vielfalt sich dann im Universum verbreitet sozusagen. Äh, und ich meine, da kann man ja auch schön als als äh, Ausgangspunkt ähm, die Staaten nehmen und sagen, naja, was ist denn der Unterschied, wenn ich China so ein Schiff mal hochjagen äh, würde? Ähm, und wie sehe das aus, wenn es ein europäisches Konzept gäbe? Und sind, die, und sind die nicht vielleicht von der Grundstruktur, von der Grundgesetzgebung und ähm, von, der, von der Auslegung, wie dieses Schiff ähm, benutzt und besiedelt wird, äh, vielleicht auch da schon Grundverschieden. Ne? Davon ist es auszugehen. Ne?
2: Ja, lass uns mal weggehen vom Detail.
1: Jawohl. Okay, Klar. klare Antwort, jawohl. <lacht> so,
0: wir okay, können jetzt eigentlich auch Schluss machen. Ne? Ich hab ja. also, <lacht> scheiß, scheiß auf Details, was soll so, das denn?
2: <lacht> Kleinigkeiten da rumgemogen, später Details, so, Leute. Details. Es gibt noch einen letzten Gedanken, den ich hier notiert habe, den ich gerne loswerden möchte. Wir haben uns ja im Laufe des Götterkomplexes immer wieder darüber unterhalten, dass ähm, es wirklich irre ist, dass in vielen Science-Fiction-Geschichten ein Planet so geartet ist, alles sind irgendwie Bauern, ein Planet ist irgendwie so dass alle irgendwie Kultisten sind, ne? ihr erinnert euch, mhm. der Witz ist doch, dass wir über diese Weltenschiffe ein so komprimiertes System erschaffen, ein so hoch, hochkonzentriertes soziales System, dass das denkbar wäre, ja. dass ein Planet wirklich feudalistisch ist, dass ein kompletter Planet tatsächlich äh, anarchisch ist und so weiter
1: kommt wahrscheinlich auf die Größe und auch auf die Ent Entwicklung an, ne? würde ich auch sagen. Wenn so eine kleine, kleine, ähm, also zumindestens die Ausgangspunkte, ne? Der, 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 der Planet wird so besiedelt, wie die Kultur auf dem Schiff sich entwickelt hat und nach diesen Maßstäben die wird sie sich natürlich auch frei entfalten können. Ich glaube auch, also ja, dass es einen kompletten feudalistischen Planeten gibt. Hm. Ja, ja. Also
2: erstmal, wir landen ja erstmal nur 20.000 Menschen dort.
1: Genau, genau, deswegen meine ich also am Anfang in dieser, in dieser kleinen Einheit ja, aber je mehr Freiraum dann, weil dann kommt, glaube ich, das Argument von Philipp, dass man sagt, wir verpissen uns, wir machen uns irgendwo äh, neu äh, breit und es gibt genügend Platz und genügend Freiraum, dann wird wahrscheinlich auch ein enormer Pluralismus entstehen. Ne?
2: Es sei denn, man hat einen gemeinsamen Feind, wieder ein gemeinsames Ziel und darüber also auch eine neue Identifikationsmöglichkeit
0: mit einem neuen Ethos und der Kreislauf beginnt von vorne. Wow, das ist einfach äh, so verrückt, was da im Götterkomplex für unterschiedlichste Gedanken drin stecken. Ich bin wirklich immer wieder beeindruckt. Ich gehe vor allem immer wieder ehrlicherweise, wie soll ich sagen, ja, ich gehe immer in diese Podcast-Aufnahmen und denke mir, okay, heute kommt jenes und dieses Konzept und denke da einfach in meinem kleinen beschränkten Hirn einfach so, naja, gut, da werden wir, überzählen, wenn wir erzählen über dies, über jenes, über dieses. Und dann kommt aber was raus, wo du denkst, okay, daran hatte ich wirklich noch nicht gedacht. Und das gibt einen neuen Twist. Und da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist wirklich, ja, das ist, ähm, sehr inspirierend. Also vielen, vielen Dank nochmal, Niklas, für deine, für deine Arbeit hier heute. Sehr gerne. Hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht.
1: Also auch nochmal ganz herzlichen Dank. Und äh, dass äh, diese ganze Reihe ist entstanden, obwohl wir eigentlich irgendwann mal gesagt haben: Ja, Generationsschiffe, wie willst du das denn erzählen? Das ist ja total langweilig. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich ist
0: das ja nur so ein Nebenprodukt <lacht> dieser so doofen Generationsschiffe. Mein ähm, Gott,
1: Das ist das Schöne, weil das ist nämlich genau auch, ne, das, das so wie Philipp das gesagt hat, da denke ich, auch oh, ja gut, wir werden die und die Randthemen irgendwie äh, besprechen und dann sind die Konzepte da und man denkt in seinem beschränkten Kopf, ist alles klar und dann denkt man, wow. Ja, <lacht> Im Übrigen
2: war das wieder einer dieser Momente, wo ich auch ganz glücklich war, dass ich Single bin, weil ich meine, hey, welche Freundin lässt es denn zu, dass sich äh, der Mann verabschiedet mit den Worten, es tut mir leid, ich muss mir über die sozialen Gefüge und den Ethos <lacht> auf äh, mehr Mehrgenerationenschiffen Gedanken machen und dann Stunden damit verbringen. Äh, ja, diese Infos zusammenzutragen.
1: Meine Frau tut das.
2: Oh, meine auch. Ja.
1: <lacht>
2: also, liebe Hörerinnen da draußen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Neptune Love Story? Nee, Neptune ja, Love, Neptun Love Story. Mein, also,
0: meine Güte. Ja, ihr lieben. Ja, ist ja gut. <lacht> ihr <lacht> lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, ich hoffe doch wirklich sehr, ihr hattet genauso viel Spaß und genauso viel ja, Input und könnt genauso viel Inspiration aus dieser Folge herausziehen, wie wir es äh, können und auch hoffentlich weiter können werden. Nochmal vielen Dank, äh, Niklas, vielen Dank, Orti, für eure Zeit und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir kommen wieder, gar keine Frage, wie es so schön heißt. Und jetzt sage ich erstmal: mit diesen Gedanken schicken wir uns alle ins Bett. Schönen
1: Abend. <lacht> kommt auf Discord.
0: <lacht> genau, kommt auf Discord, schaut euch die Bilder an oder steuert vielleicht sogar noch Bilder dazu und jetzt sind wir aber wirklich raus und sagen tschüss wie immer mit einem inbrünstigen und äh, gesellschaftlich komplexen
1: Tschüss <lacht> <Energie. lacht>